0: É momentâneo, pessoal. Só estou aqui a fazer uma experiência. Vi uma cena. E estou a tentar perceber se ela é possível ser feita em Portugal. Mas parece que não. Tu, tu, tu. como é que é? Inês Costa Air Studio. Faz falta. Também é muito bonito. <risos> Ora bem, já agora, porque as oito pessoas estão aqui, eu vou-vos explicar o que é que eu vi, e o que é que eu acho que, que, é que achei interessante. Um, eu perco toda a credibilidade quando, <risos> quando estou assim, não perco eu vi uma, uma live de um gajo brasileiro, que não era uma live, basicamente é um vídeo que ele colocou sempre a rolar, e os comentários estavam desativados, então vim testar duas coisas, se eu podia eventualmente estar a fazer esse tipo de live, e carregar aqui um vídeo, e presumia que não, mas ele deve estar a fazer de alguma forma, que acredito que dê, e vim testar também se dava para desativar os comentários, mas parece que não. E então, como vim fazer palhaçada, decidi usar isto. Quem me perguntou aqui, o Gonçalo, qual é o teu livro preferido? É difícil dizer. É muito difícil dizer porque há, há muitos livros que eu gosto. Uh... Sei mesmo. Sei mesmo o que é que eu tenho de dizer. Ora bem. Ok isto fica aqui para a experiência olha, é mais fixe experimentar os, as cenas aqui em live do que ei, o TikTok está muito bom nesta cena muito bom mesmo, evoluiu bastante nem tinha reparado olha a cabeça da laranja é máscara <risos> muito bom olha, para quem quiser tirar um cartoon para meter tipo no Instagram, olha que cena fixe Vai já um print aqui do espanholinho. Ferride. Merda. Aí está. São Martinho, Castanhas e Vinho. Olha a Kika e o Martinho. Estava uh, a pensar num livro, não era? Vamos lá, foco. Um bocadinho de foco. Estava a pensar num livro, num livro, num livro. Ai que giro. Um livro que eu gosto muito. Epá, é assim, eu, eu tenho de ser sincero. Uh... Ui. Eu acho que a cena dos livros que gostas muito é em relação aos livros que... É, tipo... De fato, está a sentar. Tem de ser um bocadinho literatura ligeira. Uh... Ah, uma história, uma coisa do género, estás a ver? Quando são livros técnicos, pronto, há alguns que gostas mais do que outros, mas não te consigo mesmo apresentar um bom livro. Olha, o Pensar de Devagar do Daniel Kahneman é, é uma comida da cabeça muito grande. Uh... Mais. Não sei mesmo. <risos> não sei o que é que eu te tenho de dizer. Vou-te recomendar um livro muito pequenino, que eu gostei imenso, que é A Cama de Procrusto. Pro Procrusto que é do Nicolas Nassim Taleb. É pequeniníssimo o livro, uma coisa minúscula. Uh, mas tem pensamentos e tem cenas altamente. E, e mais a história de Procusto. Procusto. Que é... Pro, Procusto é um estalejadeiro, estalejadeiro que recebia clientes e tratava-os muito bem, muito, muito bem. E, e esta história reflete um bocadinho aquilo que nós sentimos na vida. Estava-os muito bem, com muito cuidado, muita atenção, dava-lhes um... Eles basicamente só pagavam a dia, não é? E eventualmente tinham direito a uma refeição e ele preparava-lhes um banquete autêntico. Um, e... Espera aí, deixa eu ver se... Pai rico, pai pobre também. Sim, pronto. E para o dava-lhes uma, uma... Uma cama... Uf, perdão. Dava-lhes uma refeição muitíssimo boa. Mas depois havia um senão, que era, quando as pessoas iam dormir, ele, se as pessoas não coubessem na cama, matava era Era um psicopata. Só que também havia outro senão, que é, ele tinha duas camas. Tinha uma cama que ele dava às pessoas que são muito altas, e a cama era pequenina. Portanto, quando as pessoas ficavam com as pernas de fora, ele... Não, perdão. Ele, nesse tipo de situação cortava-lhes a cabeça fora, porque a cabeça passava para fora da cama e, e, tinha, sim, e tinha outra situação que era uma cama muito grande para as pessoas pequenas e aí elas não conseguiam chegar à ponta da cama e ele cortava-lhes as pernas fora para, para ficar à medida. Uh, isto reflete um bocadinho o que acontece na nossa vida, que é uh, nós estamos presos por ter cama, presos por não ter. É? E, portanto, ou nos matam de uma maneira ou nos matam do outra. Pedretti. Sugestões de marketing para quem vende peças de arte online. Uh, anuncia, faz anúncios para as pessoas que gostam das coisas que tu gostas. Estás a ver? Mais específico do que isto é impossível. Mas, friend, se tu gostas de Van Gogh, Leonardo da Vinci, estás a ver se te inspiras no trabalho deles. É difícil de não gostar, mas pronto. Mas, se te inspira... Ou seja a priori tenta alcançar pessoas que são como tu, porque são pessoas que amanhã a priori vão olhar para as tuas obras de arte e vão dizer assim, opá, eu curto esta cena, porque elas têm a mesma maneira de pensar que tu. Numa fase inicial, aposta muito dessa forma, estás a ver? Faz, faz um mapeamento de tudo o que tu gostas. Porquê? Porque é a tua arte, estás a ver? Tu estás a tentar replicar, não, uh, ou melhor, tu não estás a tentar alcançar um cliente, uma pessoa específica, tu estás a tentar alcançar pessoas iguais a ti. Então tenta, fazer esse mapeamento, tipo, que músicas é que tu ouves, que bandas é que tu gostas, que, que quadros é que tu gostas, ou que pintores é que tu gostas, estás a ver? Diogo, transferências uh, internacionais? Não, não conheço que tu me perguntaste. Boas, Carlos. É lá, tanta gente a esta hora. Só não tem nada para fazer ou está na hora de almoço? Eu só vim aqui fazer um teste. Tenho de voltar aí ao ativo. André Gonçalves, o que é que tu fazes no teu dia-a-dia? -dia? Anda aqui a experimentar o TikTok. é Basicamente é isso que eu faço no meu dia-a-dia. -dia. Vim aqui testar uma cena uh, um bocadinho mais avançada de TikTok para gerar mais alcance e, e, tenho um, e, e para responder à tua pergunta tenho um episódio inteiro a dizer o que é que eu faço e quanto é que eu ganho. Maluco VF. Bem-vindo. Boa tarde. Aí tu vendes peças de outros artistas. Olha, eu acho que nesse caso em específico... Manda -me uma mensagem privada para o Insta. Até porque eu não vou poder ficar aqui muito tempo uh, nesta live. Mas manda -me uma mensagem para o Insta e depois falamos melhor sobre isso. O que é que a grande maioria das pessoas vai fazer? Uh, e das empresas que te possam prestar serviços nesta área? Vão pegar e vão fazer um anúncio genérico para todas as tuas peças que tu vendes, que são de artistas diferentes, que têm visões diferentes, têm, estás a ver? são diferentes uns dos outros. E para mim esse é o erro. Porquê? Porque uh, uh, vão aparecer peças a pessoas que não têm nada a ver com aquilo. Enquanto tu podes ser muito mais específico. Imagina, tu podes anunciar determinadas peças só para determinadas pessoas que gostam daquele tipo de arte. Então, tu vais anunciar cenas que são, sei lá, que fazem parte do cubismo, não é? Ou têm, têm inspirações no cubismo, para o pessoal que gosta de cubismo. Não é? Se fosse, fosse anunciar, sei lá, para um gajo de arte contemporânea que, que está naquela cena do ultra-realismo, como é que se chama essa cena, estás a ver? O gajo vai olhar para uma peça de cubismo e está toda, pá, tem arte ali, ele até admite isso, mas não é bem a cena dele, não ao ponto de ele comprar. E depois, há outra cena, mano, arte... Tu não podes vender o quadro. Nunca podes. Estou-te a ser assim o mais franco possível, porque não vais ganhar dinheiro, vais viver na pobreza até o resto da tua vida. E estou a dizer isto olhando para a vida de grandes artistas, estás a ver? Não só... Pá, pintura e desenho não é a minha cena, mas na música, isso aconteceu a muitos grandes compositores e, e pianistas e coisas do género, porque tipo Schubert viveu na pobreza a vida inteira, estás a ver? Uh, o agente do Schubert, com uma música dele, ganhou mais do que o Schubert ganhou durante toda a vida. Portanto, andou a explorá-lo. E porquê é que eu te estou a dizer isto? Porque, uh, se tu fores tentar vender um quadro como uma peça decorativa, pá, ainda vais vender, estás a ver? Mas não vais ganhar assim muito dinheiro, na minha opinião. Agora, quando tu venderes um sonho ou, ou exclusividade, aí sim, estás a ver? É isso que a, a Ferrari o que é que vende? Não é um carro, amigo. A Ferrari não vende o carro. O carro é o veículo para tu atingir aquilo que a Ferrari vende. A Ferrari vende hum, o, o, a sensação de seres único de Toda a gente olhar para ti toda a gente gabar, o prestígio, a, a, a sensualidade, estás a ver? Tipo, te sentires másculo. O carro é a forma de tu conseguires atingir isso. Mas o que ela vende é isso, não é o carro. O carro é o veículo para tu atingires o que ela vende. Uh, e aqui a coisa tem de ser mais ou menos no mesmo esquema. Opa, isto, isto é impossível. Ponho aqui as gays a passar à frente da, da, da minha janela, é difícil eu me concentrar. Uh, então, na arte, o que é que eu te quero dizer? Olha, há muitos anos atrás, muitos anos atrás, eu, uh, o meu pai tem uma empresa de mobiliário, o meu irmão também, e eu recordo-me de ir... Uh, Entregar móveis a uma, a uma vivenda, pá, o gajo era um maluco de primeira e tal, e tipo móveis topo, um gajo tipo com alta qualidade mesmo. Fomos lá instalar os móveis e estava um gajo a pintar a parede da escadaria, mano. Estás a ver? Uh, uh, pá, a escadaria faz tipo assim, um, como se fosse um U, não é? Do, do resto são para o primeiro andar e o gajo estava lá a pintar. Se tu fores a pensar, diz assim: que estupidez! Porque o gajo, se algum dia vender a casa e quiser sair dali, tipo, a pintura fica lá. Estás a ver? Era preferível pedir ao gajo para pintar um quadro do tamanho daquela parede? Ou pá, um dia se ele saísse, pelo menos tinha aquela obra de arte e podia levá-la com ela. Mas não, o gajo estava a pintar na própria parede. Pá, não sei que tipo de pintura era, era, se era o óleo, isso que era, mas estava a pintar na própria parede. O que é que eu te quero dizer com isso? Aquele gajo estava a pintar... Hum, Atenção, era um artista que estava lá de propósito a fazer a pintura. O gajo comprou-lhe uma pintura? Não. Não comprou a pintura, porque pela pintura ele comprava um quadro. Estás a ver? O que ele comprou foi a sensação de poder dizer aos amigos, olha para isto. tem né? um artista aqui de propósito pintar na casa. E o pessoal vai lhe dizer assim, olha lá, mas tu és burro. Então não, não compensava muito mais tu, uh, tu pediste para o gajo te fazer um quadro? E ele é mesmo para dar aquela sensação, de Olha lá, tenho massa que até não sai pelos bolsos fora, estás a ver? Não, quero aqui na parede, assim fica mais bonito. Um... <risos> e, portanto, é isto que tu tens de vender, é a exclusividade. Especialmente quando falas em arte. Depois nós falamos melhor disto, porque tenta-se adequar melhor à cena que tu vendes. Eu também tenho de ver as tuas redes sociais e o um... Mas tenta vender... A exclusividade. O pessoal fica na ideia aqui. Olha oh este quadro é uma cena de outro mundo. É um investimento que tu estás a fazer. Estás a ver? Que é isso que o pessoal te faz quando te vende carros antigos. Não é? Vais comprar um carro de 1960. Ei, mas era exclusivo e não sei o quê, não sei que mais. Mas na altura em que tu o compras, quando ele já é um clássico, não é? E toda a gente anda à procura dele. Aí é fácil perceber que aquilo tem valor de mercado. Mas, olha, por exemplo, vou-te dar um exemplo concreto. O meu pai tinha, foi o primeiro carro que ele comprou, um Toyota Corolla é. eu cheguei a andar nele, máquina, quatro mudanças. Vai com 30 anos quando eu andei nele. Agora até perto de 40. Opa, aquilo, houve um acidente em frente à minha antiga casa, e bateram no carro, e o meu pai despachou aquilo por meio dos atestões que ia para bate. Hoje é um carro que se tu o tiveres e o restaurares, vale bastante dinheiro. Estás a ver, também não é uma fortuna, mas vale bastante dinheiro, tendo em conta o panorama uh, dos carros. Uh, e antigamente o pessoal, tipo, pegava nesses carros e, e metia-os no monte para andar a fazer rally. É, tipo, amador. Uh, estás a ver? Portanto, as coisas mudaram. Isto para te dizer o quê? Que naquela altura, se alguém te vendesse a ideia de tu comprares um Corolla para restaurares e para um dia mais tarde o carro valer 10 mil euros, estás a ver? Se ele conseguisse vender a ideia, era um investimento. Que tu estavas a fazer bem feito. E tu tens de fazer exatamente a mesma coisa... Nas obras de arte, Quer é Um amigo, olha, o quadro custa 500 euros, não é? Agora, que o pintor está vivo. E se daqui a 100 anos isto valer 500 vezes mais? Ah, mas eu 500 anos não estou vivo. Pois não, mas os seus filhos vão herdar o quadro, não vão? Quem é que diz que não está perante uma Mona Lisa? Não é? O quadro da Mona Lisa. Não se sabe. Isto só se sabe, provavelmente, passado muito tempo. Portanto, o investimento que fazem em arte é um investimento para o futuro. Tenho a, a vantagem imediata de poder ficar com o quadro e simbolizar a sala, ou o quarto, ou o hall, seja o que for. Essa é a vantagem imediata. Por isso é que o quadro também é mais barato. Porque, neste momento, ele, ele é o que ele vale, é o valor de mercado. Mas ele, a tendência é valorizar se o trabalho do artista for bom. E, portanto, escolheu o quadro é porque gostou do trabalho dele? Porque não. É um investimento. E aí a coisa começa, começa a acontecer. É um bocadinho como tu vendes vinho. Estás a ver? Um, se tu se tu se tu venderes vinho imagina um, há garrafas de vinho que custam um absurdo um absurdo, entre já são muito caras, porquê? o vinho esteve lá na pipa com, com um carvalho francês e ganhou um sabor não sei das quantas mas se tu vendes o vinho naquele ano ele é barato eu estou-te a dar exemplos que, atenção, estou-te a dizer isto que é o argumentário comercial que eu preparava a, é para te dar ideias para tu tentares vender um, o, o vinho, se tu venderes no ano em que, em que foi, apanhado, foi feito, foram apanhadas as uvas, é, é vendido ao desbarato. Porque não tem aquelas características no trago e tudo mais, que no cheiro que o pessoal quer. Portanto, é, é que, se tu venderes, tu podes vender esse vinho como um investimento. Diz ao gajo, meu amigo, olha, só vai comprar este vinho, mas não vai beber, nem o vai vender agora. Só vai metê-lo em pipas com carvalho francês, vai ficar com ele parado 30 anos. E depois o vinho vai valer... 100 vezes mais por garrafa. Clapo de boom. Estou a testar a cena de uma live. Vi uma live de um gajo brasileiro. Que não é uma live. É um, é um vídeo que está sempre a correr. Estás a ver? Que é fixe. Que eu gostava de estar a fazer isso também. Porque assim a live... Quer dizer, é fixe e não é, porque eu acho que vai incumprir com as políticas e, e provavelmente o gajo vai levar um bloqueio. Mas, uh, quando tu estás em live, o, o TikTok avisa a todas as pessoas. Tu estás em live e fica sempre uma notificação no topo. Uh, e, portanto, ganhas mais alcance orgânico. Além de que o TikTok distribui mais os teus vídeos para avisar as pessoas que tu estás em live. Estás a ver? Eu estou um ouvindo testar isso. Se dava para eu colocar aqui um vídeo nativo na, dentro da própria plataforma e vi uma cena que é o gajo desativou os comentários na live. Eu vim testar isso, mas pelo menos em Portugal ainda não está disponível. Já agora, pessoal, o TikTok já tem muitas evoluções que ainda não estão disponíveis aqui em Portugal. Tipo, já dá para fazer as lives no formato horizontal. Sempre deu, não é? Mas ela fica dá, tem um botãozinho que dá para, para esconder o chat, dá para ampliar uh, e apanhar a tela toda. Já dá para fazer chamada com outras pessoas, tipo duas pessoas estarem a interagir. Fazer uma live quando ninguém está à espera. É verdade. Opa, é, é assim, o problema é que à noite é quando as pessoas estão realmente na, 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 na internet. Mas não é mal pensado eu fazer na hora do meio-dia. Se calhar sou capaz de apanhar muito pessoal tipo na hora do almoço e tal. Não é mal pensado. A questão é, se eu fizer... Hum, já, eu já testei. Fazer no início da tarde, meio da tarde, na, durante a manhã... De manhã eu apanho mais brasileiros e, e chavalitos Chabalitos, entre aspas, tipo adolescentes e tal, que vão para a escola ou ainda estão no intervalo. É isso que eu apanho, essencialmente. À noite já apanho os adultos e pessoas que realmente precisam de ajuda. O oh Ruben, eu não sei quem é o nomeiro. O pessoal já me falou, mas eu não sei quem é o nomeiro. <risos> o Miguel... O Miguel a dizer... Opa, isto é mesmo só ideias feitas de livros. O conhecimento de ter construído algo mesmo... Não, amigo. Tipo, isto não vem dos livros. A informação que eu estava aqui a partilhar saiu agora da minha cabeça. Nunca há ali num livro. É lógico que esta, esta maturação do pensamento é fruto de reflexão e é fruto de estudo. Não é? Há coisas sobre Martin que eu fui estudando aos poucos, para agora te conseguir criar um, um argumentário comercial. Ninguém, ninguém inventa nada. Tudo tem uma... Tudo tem uma origem. Só eu, é eu é que te acho igual ao Nuno Agonia? Opá, oh, eu acho que não tenho nada a ver com o Nuno Agonia. Esse eu conheço. Até porque ele anda sempre de boné. <risos> Tudo bem que pode ser careca, mas anda sempre de boné. Não... Mas eu tenho uma cena. Não sei é opá. Deve ser característica. Mas... Eu sou confundido com muita gente. Com muita gente mesmo. <risos> e às vezes há pessoal que chega à minha beira e diz, Então, companheiro, como é que é? Está tudo e tal. E eu, oi. Mas há aquele oi do género. Uh, o gajo está-me a confundir com alguém, não é? Uh, pronto. Cont... Ou melhor... Uh, uh, e o gajo já percebe-se disso. Mas há aquele oi do género. Não, o gajo pensa mesmo que eu o conheço e tipo, ele fica mesmo naquela cena que nós não nos conhecemos e tipo, não... <risos> Edu, muito obrigado pelo apoio, companheiro. É assim, sonha é grande, começa pequeno. Que dos fundos de Optimais? Não tenho legitimidade para falar disso a mim. Não faço esse tipo de investimentos. Fernando Braz, e trabalhar? Não? perguntei eu a ti. Eu estou a trabalhar. Olha companheiro, como é que é? O Real, 93. Pai Rico, Pai Pobre. Essencial, amigo. Essencial. Já li. Foi um dos livros que mudou a minha vida. Uh, opá, o livro que recomendo depende do... Primeiro, depende daqueles que eu li, não é? Não te vou recomendar um livro que eu não li. <risos> e depende daquilo que tu queres. Se queres trabalhar o pensamento em relação à riqueza, se queres trabalhar a mentalidade. Obrigado, Diogo, pelo apoio. Já agora, meus amigos, até porque eu respondi ainda há pouco a um hater, entre aspas, uh, não querendo mal a ninguém, ok? Mas o... nem o Papa agrada a toda a gente. Tipo, o, padre, o Papa deve ser das pessoas que mais uh, segurança tem de ter. E mais cuidado tem de ter, porque há gente que o quer matar, tipo, não é uma brincadeira. E nós, inclusivamente, em Portugal já fomos pro protagonistas um, de algumas situações de, de tentativa de chegarem até ao Papa, não é? Um, isto para vos dizer o quê? Que é normal nós não agradarmos a toda a gente. E há pessoas que vão olhar para mim e vão dizer: Epá, eu odeio este gajo. Está tudo, é normal. Não... Não precisam de expressar isso, <risos> e é normal. E por mais. Lá está, quem tenta agradar a toda a gente não agrada a ninguém. E o normal neste tipo de situações é que fique na mediocridade, não saia do sítio. Porque tenta agradar a toda a gente e nunca desenvolve uma personalidade, um caráter próprio. Não, tem, não, não há nada que o caracterize. Isto é, é a mesma coisa que eu vos dizer assim. Uh, ah, eu sou contra o aborto. E vos ah, eu também sou contra o aborto. E vem outra pessoa e diz, não, mas eu sou a favor do aborto. E eu diz, ah, eu, espera aí, eu também sou a favor do aborto. A afinal, é, afinal, és contra ou és a favor? Uh, São os dois. Não dá. Tipo, tens de ter a tua opinião, tens de ter a tua personalidade. É lógico que em determinadas áreas um bocadinho mais sensíveis, uh, é, isso vai ficar extremamente vincado. E depois há pessoas que te vão odiar. Miguel, estás confinado? Grande pergunta. Não, propriamente. Estou a fazer uma quarentena, não obrigatória. Uma pessoa da minha família acusou positivo no Covid, já deve estar próximo até de, de desconfinar, acho eu, e eu não tive contacto direto com a pessoa, mas tive, indiretamente com outras pessoas, tiveram contacto com ela e tal, então decidi uh, ter um cuidado acrescido. Nada de grave, não tenho sintomas, nem nada disso. Uh, e, a priori, não há sequer suspeita de Covid, mas, pá, decidite a cuidar. Edu, se o teu objetivo é a parte da riqueza, também, hum, o, o Segredos da Mente Milionária e o Pensa e Fique Rico, do Napan Leão Hill. Mas, atenção, não é só ler o livro, é fazer as cenas que lá diz. Ah, então se calhar por causa do, do número ser careca que o pessoal me pergunta sobre ele. O que é que eu acho sobre ele? Tenho de ver algum vídeo do gajo. Já sei que é um youtuber, mas tipo, eu não sei o que é que ele fala, nem é nada do género. Marisa, como poupar dinheiro para poderes ajudar os teus sempre que eles precisem? Olha, eu acho que a primeira coisa que tu tens de ter em consideração é... Se queres ajudar as pessoas que tu gostas, e às vezes as pessoas que tu gostas podem até nem ser propriamente família, deves pensar em investir e não propriamente em poupar. A primeira coisa que tens de ter em conta, até antes disto tudo, é o dinheiro não resolve os problemas. Não resolve. Uh, e, e, e eu ainda não estou no... no... No ponto de dizer, olha, sou multimilionário, tenho muito dinheiro e agora tenho legitimidade para te dizer isso. Mas já percebi que o dinheiro não resolve os problemas. E eu acredito que eu já ajudei muita gente com dinheiro, não resolve os problemas. Pessoas que não têm uma mentalidade correta de poupança, de sacrifício, de sacrifício às vezes em relação ao trabalho e tudo mais, e não sabem poupar, sequer, gastam em tudo e mais alguma coisa, não têm controle, só fazem compras por impulso. tu Por mais dinheiro que tu tenhas para os ajudar, eles vão estar sempre em problemas. E às vezes até é pior. Quanto mais dinheiro tu tens, mais dinheiro eles te vão pedir, mais dinheiro tu vais gastar a ajudar essas pessoas. Portanto, a primeira coisa de todas é, para ajudares as pessoas que estão ao teu lado, como bem tu percebes o mínimo sobre educação financeira. O mínimo, o básico dos básicos. E percebes como é que funciona o dinheiro. Lá está, volto a dizer, eu não tenho legitimidade para dizer isto. Olha, como é que ganho um milhão de euros? Não tenho, estou no processo. Mas já li alguns livros que me abriram a mente e eu a pensar, hum... Andei a fazer asneira durante muitos anos, estás a ver? Então, a primeira, a primeira coisa que deves fazer é ganhar esse conhecimento. Depois depois disso, se tu queres ter realmente dinheiro para ajudar as pessoas, tendo em conta que o dinheiro não vai resolver o problema delas, na maioria das situações, pensa em investir. Porque tens de ter uma fonte de rendimento passiva que te dê dinheiro. Ou seja, o dinheiro tem de trabalhar para ti. Tu tens de investir em alguma coisa e no final de um ano investes 10 mil euros. E no final de um ano, esses 10 mil euros deram-te... 500 euros de lucro, estás a ver? São 500 euros que, se tu quiseres, podes gastar com outras pessoas. Então, é investir, sem sombra para dúvidas. Mas acredita no que eu te digo: o dinheiro não resolve grande parte dos problemas. Brother, fala espanhol? Não, eu não hablo espanhol. Espanhol é cunha de família, não, não sou espanhol. Nem tenho descendência espanhola. O segundo livro que eu disse, ah, acho que eu disse, que, eu disse, que eu disse, acho que foi o Pense e Fique Rico, do Napon Hill. Miguel, uh, as melhoras, companheiro. Não sei se estás com sintomas agressivos ou não. A mim o bicho ainda não me apanhou. Também é difícil me apanhar, porque eu, eu, eu estou bastante ocupado porque estou a lançar a minha primeira empresa, negócios e tal, pronto. Tenho de ter aqui alguns sacrifícios uh, e nem tinha tempo de ir ao ginásio como devia e treinar como devia antes de, da quarentena, a primeira. Uh, mas a única coisa que mudou na minha vida neste momento foi, eu deixei de ir ao ginásio. E depois deixei porque eu tenho algumas pessoas na família que têm problemas de saúde graves e são um tipo doentes de risco mesmo. Tenho de ter mesmo muito cuidado, porque apanharem em Covid pode ser muito complicado. Uh, e então, como eu convivo com essas pessoas, acho que também tenho de ter um bocadinho de consciência. Então, tenho feito tudo, treinado em casa e tal, tenho andado sempre por casa. Uh, pá, tenho essa facilidade, que eu posso trabalhar a partir de casa, não é? E então tenho tido esse esse cuidado. Uh, pá, e depois acho que também é um bocadinho de consciência. Uh, por acaso, agora não está ninguém no café, mas imagina, a minha zona, tu em paredes, é das zonas mais atacadas do país agora nesta segunda vaga, é, tipo ao lado de Passos Ferreira, Lousada, não é? E eu ainda no outro dia mandei um, um vídeo a uma amiga minha médica que, tipo, está com a paciência pela ponta dos cabelos porque está a trabalhar muitas horas e a tentar vencer esta cena, não é? do pessoal aqui no café em frente a jogar, tipo, 10 marmais a jogar cartas em duas mesas diferentes, em mesas pequeninas, o pessoal todo sem máscara aqui <risos> na boa. Tá, tá. Pronto, eu acho que tenho de, de ter um bocadinho de consciência e não fazer isso. Pronto. Pronto, basicamente só tenho saído para coisas urgentes, basicamente é alimentação. Marisa, o primeiro livro que eu te recomendo é o Pense... O... Desculpa, O Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Esse, é, começa por esse. Lê e depois a coisa vai... vai fluindo. A ciência de enriquecer nunca li, companheiro. Nunca li. Sinceramente, neste momento, já deixei de ler livros sobre construção de riqueza. Porque eu já percebi, o que eu preciso perceber mínimo sobre uh, como é que o dinheiro funciona, como é que funciona a mentalidade da riqueza, uh, é que eu tenho também uma diferença, que é... Eu estudo, mas eu executo aquilo que eu estudo. E aí é que se calhar está o grande problema das pessoas. Por exemplo, quantas pessoas é que já não leram A Lei do Sucesso, do Napoleão Hill? Milhares, milhões de pessoas. Quantas é que colocaram em prática as cenas que lá está? Tipo, as orações, os exercícios. E eu faço isso. Então, chegou uma altura que uh, eu já percebi que os exercícios são quase todos, têm todos a mesma base. Então eu aplico-os no meu dia-a-dia -dia e agora já deixei de ler livros sobre sobre construção de riqueza. Já, não, já me concentro noutra coisa. Já em livros mais técnicos, por exemplo, sobre comportamento humano e tal, porque para mim é o que me faz mais falta neste momento. Ó oh, João, pá, eu, é assim, vou-te ser sincero, eu acho que as pessoas também têm de ter a liberdade de decidirem não, não confinar. Estás a ver? Acho que as pessoas também têm de ter a liberdade de dizer assim, pá, e eu não quero viver num mundo... Onde eu tenho de andar de máscara todos os dias. Imagina que isto é para o resto da minha vida. Opa, eu prefiro andar sem máscara e sujeitar-me a morrer. Estás a ver? Ainda agora passei por uns senhores que estão ali a fazer obras. Obras, entre aspas, tipo, estão a abrir uns buracos no chão. Tipo, não está ninguém com máscara. E faz sentido. Tipo, bom, os homens vão andar de, de pai e picareta na mão com máscara. Isto ainda lhes dá uma coisa má. Estás a ver? Eu compreendo. E aceito que alguém que me diga assim, opa, eu. Não quero saber do vírus. Eu prefiro morrer, só que a questão aqui é, ele é contagioso. Pronto. E é mais por esse, por pensar nas outras pessoas que eu, que eu tenho esta mentalidade. Pá, mas eu sei que haja gente que tem uma mentalidade totalmente diferente. Só que lá está, é a tal situação. Um, quem vai sofrer com isso, com essa mentalidade de, oh, pá, eu prefiro morrer, são os mais velhos e os mais novos. Eu acho que também temos de ter um bocadinho de consciência nesse sentido. O Pedro recomendou o livro O Homem Mais Rico da Babilónia. É bonito, é um bom livro. Eu, sinceramente, não costumo recomendar por um motivo, porque acho que já está... Um... é uma história, já está um bocadinho descontextualizada dos dias de hoje, os ensinamentos estão lá, lá está, é a base, mas eu não o recomendo porque acho que há outros livros com mais informação. Mas é fixe, quem quiser ler, acho que vale a pena. Que o user 35, 50, 94, 89. Tenho uma casa de alterne, agora tenho tido muito menos clientes, o que fazer? Vem aqui, olha, reverdosa, não falta aqui gente que, que te contrata. Ou então despedes as tuas funcionárias e começas a tu a fazer o trabalho. Pumba, meu amigo, sacrifícios. Empresário tem de passar por sacrifícios, meu amigo. Começas aí tu, lá abaixo... Aprendes. <risos> não vou dizer isto, nem não vou bloquear a live. <risos> e pronto, já me estou a alongar. Povo, em relação à riqueza, que o pessoal está aqui. O que é, 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 há coisas que são muito simples e nós temos a mania de complicar porque queremos atalhos. Tipo, emagrecer é simples, não é? Emagrecer é. Uh, fazer uma alimentação saudável, praticar exercício todos os dias, dormir 8 horas e consumir menos calorias do que aquelas que se gasta ao longo do dia. Simples. Vais emagrecer. É simples, simplérrimo uh, a solução, ou simplérrima, a solução para emagrecer. Só que o problema é ter a disciplina para executar todos estes passos. Mas o processo é simples. E em relação à riqueza, o que eu percebi de todos os livros que eu li, já foram alguns sobre isto, é, é exatamente a mesma coisa. É poupa, ganha dinheiro de alguma forma, não é? Poupa, investe e eu assumo, eu assumo o risco para investir. É isto. Estão sempre a Ah, que tipo de investimento? Escolhe um. Escolhe um, dedica-te, estuda, vê se tu gostas e dedica-te a esse tipo de investimento. Samanta, qual a melhor empresa de investimentos em Portugal para investir em fundos imobiliários? Não sei, não sei dizer. Não tenho legitimidade para falar em relação a isso. Mas acho que há muita gente que investe fora do país. Francisco, a minha empresa basicamente o que faz é publicidade na internet. É uma agência de publicidade como as, outras, como as outras que existem por aí. Só que eu coloco a publicidade das empresas em frente a pessoas que tenham interesse naquele tipo de produtos ou serviços. E também sou copywriter, ou seja, escrevo textos de venda. Textos com o único objetivo é venderem. São as duas coisas principais. Que depois se vai multiplicar em n coisas. Sites e cenas do género. Neste momento não é esse o meu foco. Mas a minha especialidade são os anúncios na internet e a gestão das redes sociais, a estratégia, a parte da consultoria. Tudo que está relacionado com isso. Povo, está espetacular, mas. Duas e meia, ok? Tenho de ir à minha vidinha. Uma excelente tarde de trabalho para toda a gente. Grande abraço!